0: Hey, hallo, welkom bij episode 2 van mijn nog altijd groetnieuwe podcast. Ik ben Izzy Sturtewagen en ik coach creatieve ondernemers die met meer vertrouwen, meer focus en meer plezier willen ondernemen en leven. Deze podcast verkent het snijpunt tussen werk, leven en jezelf. De zoektocht om die drie in harmonie en balans met elkaar te brengen en de magie die ontstaat als je bedrijf een plek wordt waar je echt thuis kan komen. Ik neem je graag mee in de onderwerpen die regelmatig aan bod komen in het werk dat ik doe met mijn klanten en natuurlijk ook in mijn eigen groeiproces. Met alle lessen die ik geleerd heb en aan het leren ben, maar ook de kleine en grote successen die ik behaald heb intussen. Vandaag wil ik het graag met je hebben over minder doen. En ja, voor wie de vorige episode geluisterd heeft, die ging over meer dingen doen die je leuk vindt. Vandaag wil ik het hebben over minder doen en dat voelt misschien een beetje contradictorisch, uh, die meer en die minder, maar hear me out. Als je minder gaat doen, dan komt er ook meer tijd voor die dingen die je leuk vindt. En ik weet niet of je die term ooit al gehoord hebt, maar als multi-passionate ondernemer, het is een beetje een stom woord, maar het betekent gewoon iemand ondernemers met meerdere interesses die heel veel ideeën hebben en altijd te weinig tijd. En, en die, niet zomaar, ja, die niet zomaar blij worden van al hun energie op één ding focussen. Omdat ze ook net heel veel energie halen uit variatie en variëteit. Ja, ja twee keer zelf. <laughs> variatie dus. Ja, ik ben denk ik zelf wel zo'n beetje een multi-passionate ondernemer. Ja, ik ben niet alleen coach, dat zeg ik wel heel mooi in de inleiding, maar... Wie mij al langer kent en uh, langer volgt, weet dat ik ook trouwfotograaf ben. En op dit moment uh, combineer ik die twee nog gewoon. En dat blijft waarschijnlijk ook nog wel een heel poosje zo. Maar in elk geval, ik word heel blij van die variatie. En een beetje het risico daarbij is natuurlijk dat je veel te veel hooi op je vork neemt. En dat het op een gegeven moment veel te veel werk wordt en je het niet meer allemaal kan handelen. Maar zelfs als je gewoon één bedrijf hebt en één focus met je ondernemers bestaan, dan nog uh, zijn er heel veel verschillende dingen die, die op je pad komen, die allemaal leuk zijn, die allemaal interessant zijn, die allemaal energie vragen. En die ook heel snel kunnen veranderen in moetjes in plaats van in willetjes. En een van de dingen die, die je misschien al wel vaker gelezen hebt, is uh, Shiny Object Syndrome. Uh, en een leuk Nederlands woord daarvoor vind ik eigenlijk wel syndroom. En dat is eigenlijk: ja, we komen op heel veel verschillende plekken online. allemaal informatie tegen over ondernemerstips, over tips voor software, client management systemen, boekhoudsystemen. Foto-editing software. Ja, yeah, you name it. Echt heel veel verschillende dingen. En we hebben heel vaak de neiging om te denken... Oh ja, dat, dat ene ding. Uh, dat gaat mij helpen om meer tijd te maken. Of dat gaat mij helpen om mijn bedrijf beter te runnen. Dat gaat mij helpen om meer klanten aan te trekken. Um, dat gaat mij helpen om meer geld te verdienen. Dus dat is sowieso een, uh, een afleiding, die shiny objects. En... Het is niet zo dat die shiny objects noodzakelijk slecht zijn of dat daar iets mee verkeerd is. Sommige daarvan zijn ook echt gewoon heel goed. Maar op het moment dat we eigenlijk een beetje vanuit, vanuit fear of missing out onszelf daarin storten en niet vanuit wat, kan, wat heb ik of wat heeft mijn bedrijf op dit moment echt nodig om de volgende stap te maken om te groeien, dan heb je een beetje ja, een probleem of dan wordt het verwarrend, want dan gaat je energie naar heel veel dingen die eigenlijk misschien op dit moment niet de beste keuze zijn voor jou. Daarnaast hebben de meeste creatievelingen ook een constante stroom van ideeën, van allemaal plannen en dromen die, die je ooit nog een keer zou willen uitvoeren. En komen er super samenwerkingen langs of mogelijkheden om samen te werken met andere leveranciers in de branche die, die ook allemaal superleuk zijn. Leica en die je ook wel gewoon zou willen doen. En daartussen heb je nog natuurlijk je gewone klanten en de occasionele vriendendienst die af en toe langskomt, waarvan je denkt, ja, oké, okay, dit is niet de kern van mijn bedrijf, maar ook wel leuk, laat ik die hier ook, uh, ook bij nemen. En dan hebben we het enkel nog maar over werk gehad, want natuurlijk zijn er dan ook nog um, je gezin en familie en dingen in je vrije tijd die je wilt doen met vrienden. Of gewoon voor jezelf. En alles bij elkaar is dat gewoon enorm veel. En hebben we, omdat het zo veel is, vaak komen we dikwijls een beetje in een staat van verlamming. Van overwhelm terecht, waarin we eigenlijk geen energie meer hebben om dingen te doen. Uh, ook niet de dingen die we normaal heel leuk vinden. En... Dat is natuurlijk niet de bedoeling. En wat ik zelf altijd een super fijne manier vind om er naar te kijken, is dat tijd en energie eigenlijk een beetje zijn zoals een huis. In een huis, in elk huis, is er maar een beperkte hoeveelheid woonoppervlak. En bij ons huis is dat 85 vierkante meter. En ik zou kunnen een, uh, een aanbouwtje van anderhalve meter achter de, uh, aan de keuken vastbouwen, zeg maar. Maar dat is dan ook alles wat erbij kan komen. Dus dan zit je vast aan een bepaalde oppervlakte. En op een bepaalde woonoppervlakte kan je maar zoveel spullen kwijt voor het een rotzooi wordt en, um, en voor je het overzicht kwijtraakt. En de spullen die natuurlijk niet meer passen, die niet meer passen in de kasten die je hebt of in de bergruimte, die zorgen voor rommel, die zorgen ervoor dat je ...niet handig kan opruimen. Dat opruimen superveel tijd kost. Dat dingen niet echt een plek hebben. Dat je dingen dan ook weer niet terugvindt. En eigenlijk... Ja, tijd en energie zijn eigenlijk net zo. We klagen allemaal... Ik ook, inclusief mezelf... ...over dat we te weinig tijd hebben. Maar eigenlijk zijn wij die gewoon de tijd die we hebben... ...want ja, er zijn maar 24 uur in een dag... ...en daar kan je weinig aan doen. Maar wij zijn degene die... Die tijd eigenlijk niet bewust genoeg of niet zorgzaam genoeg uh, vullen met allemaal dingen die er eigenlijk niet echt thuishoren of die niet, niet echt essentieel zijn. En op het moment dat je dus de tijd neemt om echt na te denken over, wil ik dit doen? Past dit project bij mijn uh, bedrijf, bij mijn toekomst, dromen voor mezelf? Is dit wat ik op dit moment nodig heb, is dit een afleiding omdat ik um, ergens anders uh, vastzit of niet geïnspireerd ben? Of um, omdat ik eigenlijk gewoon de andere, ja, wat ik eigenlijk zou moeten doen, ik op dit moment te moeilijk of te lastig vind of niet zo goed weet hoe ik eraan moet beginnen? En haal ik die dus eigenlijk in, in mijn tijd of energiehuis, ook al heb ik ze op dit moment eigenlijk niet nodig? En op het moment dat je alleen maar die taken bijhoudt, waar dat je echt blij van wordt... ...en de taken die echt nuttig zijn, die jou echt verder helpen, die jou dichter bij je dromen brengen... ...dan kan je in die 24 uur die je hebt op een dag, kan je veel meer doen. En niet alleen maar doen, want de klemten op het woord doen vind ik ook een beetje gevaarlijk. Je kan ook veel meer genieten. Tijd is dus wel op een bepaalde manier rekbaar. Niet dat we van die 24 uur er plots 28 kunnen maken. Maar we kunnen die 24 uur wel vullen met dingen die echt iets betekenen en die echt iets veranderen. En door minder te gaan doen, kan je natuurlijk ook veel focussen, veel makkelijker. En voor iemand als ik met ADHD is focus sowieso al een uitdaging. Dus hoe meer ik mezelf daarbij kan helpen om die focus makkelijker te maken. Hoe beter. Op het moment dat je dus minder doet, kan je ook met veel meer toewijding en met veel meer energie en veel meer focus aan die dingen werken waar jij van gekozen of die jij gekozen hebt als de meest betekenisvolle en belangrijke. Wat ik zelf een hele fijne uh, affirmatie vind, en die heb ik uh, een paar maanden geleden ook heel groot in mijn, in mijn bullet journal geschreven, is You can do it all, just not all at the same time. Want we hebben vaak het gevoel dat we... Als we moeten kiezen tussen ideeën en tussen projecten en tussen activiteiten en taken, dat we bepaalde dingen moeten schrappen voor altijd. En soms voelt dat een beetje als een stukje van jezelf schrappen of wegsnijden. Want ja, zo pijnlijk voelt het soms wel. En dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Want het is niet omdat je dingen tijdelijk parkeert, zodat je kan focussen op... De, de belangrijkste, de nu belangrijkste dingen, dat je daarom daar nadien niet mee aan de slag kan of dat die andere ideeën niet nadien een van je prioriteiten kunnen worden. Maar als je alles tegelijkertijd probeert te doen, alle dingen die leuk zijn, alle dingen die interessant zijn, alle dingen die je eigenlijk wel zou willen doen, dan gaat je energie ook alle kanten uit. Dan wordt die energie verspreid over 101 verschillende projecten. En je hoofd kan er niet allemaal onthouden en bijhouden. En je verliest het overzicht. Je bent ook de hele tijd aan het switchen tussen taken. Wat ook enorm veel energie kost. Er zijn 15.000 onderzoeken naar gedaan die um, dat vastgesteld hebben. Dus dat ga ik hier verder niet bediscussiëren. Dat is gewoon zo. En dat zorgt er gewoon voor dat je maar heel traag vooruit gaan kan boeken. Dat je, nou, het lijkt me logisch dat als je, dat als je tien dingen dag tegelijkertijd probeert te doen, laat ik even zeggen, je bent aan het schilderen en je hebt 10 schildersezels staan en 10 doeken die daarop staan en je bent aan 10 schilderijen tegelijkertijd bezig. 10 helemaal verschillende schilderijen met helemaal verschillende kleurenpaletten. Je moet 10 keer opnieuw je verf mengen, je moet 10 setjes kwasten hebben of je moet de hele tijd ben je op en neer aan het rennen om kwasten uit te spoelen. Het zal duidelijk zijn dat je dan aan het einde van de week tien onafgewerkte schilderijen hebt. Het gevoel hebt alsof je heel hard gewerkt hebt, maar eigenlijk niks verwezenlijkt hebt. Terwijl als je één of twee schilderijen tegelijkertijd doet, dan heb je aan het einde van de week een afgewerkt schilderij. Of misschien zelfs twee afgewerkte schilderijen. Heb je resultaat van je werk? Heb je het gevoel dat alle energie, die je, alle energie die je gebruikt hebt die week, dat die ook echt tot een resultaat heeft geleid? En je hebt iets om te delen met de wereld. Je hebt een resultaat om te tonen of om te verkopen. En die tien ander, of die negen andere schilderijen, die komen dan wel gewoon de week erna. Of de weken erna, de maanden erna. Omdat je die motivatie hebt uit het afwerken van die één of twee schilderijen, uh, heb je ook weer nieuwe energie en inspiratie en motivatie om te blijven verder gaan. Om aan een nieuw doek te beginnen. Terwijl, tenminste voor mij is dat zo, ik ben iemand die heel... Ik hou van instant satisfaction. Dat is waarom ik een fotograaf ben en geen schilder. <laughs> maar ik heb ook echt die, die visuele resultaten nodig voor mezelf om... Uh, om gemotiveerd te blijven en om plezier te halen uit mijn werk. En door te veel dingen tegelijkertijd te doen, ontneem ik mijzelf ook precies dat plezier. En als het voor jou ook zo voelt, als jij zegt van, oh ja, dat herken ik. Ik heb ook echt die uh, visuele voldoening nodig om uh, gemotiveerd te blijven. Dan is het al helemaal belangrijk om niet te veel dingen tegelijkertijd te willen doen. Want... Hoe meer dingen je doet tegelijk, hoe minder snel het vooruit gaat. Het voordeel van dus stapje per stapje alles te doen, is dat je energie juist volledig naar een paar belangrijke dingen gaat, dat het makkelijker is om overzicht te houden, dat het duidelijker is wat de volgende stap is en dat het allemaal meer doenbaar voelt. Ik kies elke maand drie prioriteiten in mijn bedrijf om aan te werken. En deze maand is dus dat het launchen van deze podcast, check. Het aankondigen van mijn online workshop Clarity and Calm, die helemaal gaat over meer overzicht en minder overwhelm in je bedrijf. En ik heb met mijn fotografie de drukste maand uh, van het jaar, deze maand. Dus dat krijgt ook alle aandacht die het nodig heeft. En elke dag probeer ik aan minimaal één van die drie prioriteiten te werken. Zo, zo weet ik elke dag dat ik toewerk naar een van mijn grootste uh, korte termijndoelen en dat geeft mij enorm veel rust en gevoel van richting. En Het maakt de vooruitgang die ik maak ook goed zichtbaar, wat mij ook weer extra laat genieten van de reis. Drie prioriteiten per maand klinkt misschien als weinig, maar we hebben de neiging om te overschatten hoeveel we gedaan krijgen op de korte of middelkorte termijn. En te onderschatten hoeveel we voor elkaar krijgen op de langere termijn. En al die kleine stapjes, die drie prioriteiten per, per maand die vormen op jaarbasis, echt een hele grote vooruitgang. Je legt dan een hele lange weg af. En aan het einde van het jaar kijk je terug en zie je echt alle stappen die je gezet hebt. Nog even iets over die duizend en één ideeën um, die ontstaan in ons hoofd. Het is natuurlijk niet omdat wij beslissen van ik focus mij deze maand op drie verschillende prioriteiten dat daarom ons hoofd stopt met het genereren van ideeën. Die ideeën die zullen blijven komen. En voor mij de manier om daar mee om te gaan is door die op te schrijven. En door die op te schrijven, of dat dan nu in een boekje is of in een appje op je telefoon, parkeer je die even en geef je jezelf de tijd om daar af en toe naar terug te kijken en te kijken van ja, was dit wel zo'n geniaal idee? Is dit wel iets dat ik echt wil? Past dat wel in het grotere kader van waar ik naartoe wil met mijn leven, wat mijn grote dromen zijn, hoe ik wil en mijn toekomst eruit ziet? Want het probleem met die ideeën is niet zozeer dat we er te veel hebben, maar wel dat we aan te veel ideeën beginnen. We hebben meestal de neiging om ons iets te bedenken en daar ook gelijk diezelfde week, diezelfde... Een dag soms nog, um, nog aan te willen beginnen. En op het moment dat we ergens aan beginnen... ...dan is er commitment. Dan is er ook dus de druk om dat af te werken. En dan is er schuldgevoel en frustratie... ...als we dat niet doen. En ja, het, dan op dat moment komen ze dus eigenlijk... ...die ideeën komen routine in het eten gooien... ...van de drie prioriteiten die we onszelf zo dapper hebben gesteld... Dus het is niet omdat je ideeën even tijdelijk parkeert, dat je er daarom nooit meer iets mee gaat doen, maar het is door ze te parkeren dat je jezelf de ruimte geeft om ook de allerbeste eruit te kiezen, die, die echt bij jou passen en die, die jou echt verder brengen. Kiezen is voor mij dus niet verliezen. Kiezen is winnen. Kiezen is jezelf de ruimte geven om ergens echt op te focussen, om stappen te zetten, om te groeien... En om jezelf niet te overstelpen met te veel dingen die ons vertragen en die ons overwelmen. Yes, dit was het voor vandaag. Ik hoop dat het jou heeft mogen inspireren of tot nadenken zetten om even stil te staan bij wat er nu echt te doen voor jou op dit moment en welke dingen je eventueel even mag parkeren. Om je laten, te laten nadenken over welke dingen je echt op dit moment prioriteit wil geven. Als je je herkent in het beeld van de overwhelmed ondernemer en je hebt een agenda die ontploft en een to-do-list die helemaal overstroomt van alle ideeën en kleine taakjes en projecten waar je al commitment voor hebt gegeven en... Je wil daar heel graag weer ademruimte in creëren voor jezelf. Ik lanceer in september voor de tweede keer mijn online workshop Clarity and Calm, die helemaal daarop gericht is, die helemaal gericht is op eerste hulp bij overwhelm. Als dat jou iets lijkt, neem dan zeker even een kijkje op mijn website www.easysturtewagen.nl/voor-ondernemers. Of stuur mij gewoon een DM en laat me weten dat je graag meer informatie over de workshop ontvangt. Ik zou het super leuk vinden om jou erbij te hebben en jou te mogen helpen met die eerste hulp bij Overwhelm. Als je wat aan deze podcast hebt gehad, als het inspirerend is geweest of herkenbaar, dan zou ik het super leuk vinden als je mijn podcast ook gaat volgen. Op Spotify of als je op een ander platform luistert, natuurlijk daar. Ken je mensen die ook iets zouden hebben aan deze uh, podcastaflevering? Stuur hen dan zeker ook de link door of deel een screenshot van de podcast op je Instagram stories. En vergeet mij dan zeker ook niet te taggen at te wagen, want ik vind het superleuk om te kijken of te zien wie er allemaal mee luistert en jullie ook beter te leren kennen.